0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 188. Ausgabe des best Date Podcast. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und ich bin mir sicher, dass heute mit dieser Ausgabe wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen gesetzt wird. Denn ich habe heute einen ganz besonderen und auch sehr spannenden Interviewgast mir eingeladen für dieses Podcast-Interview. Und bevor wir mit dem spannenden Thema starten, stelle ich euch meinen Interviewgast heute vor. Es ist Dr. Markus Teuber. Dr. Markus Teuber ist promovierter Neurobiologe, Buchautor und Lehrbeauftragter an der Universität Wien sowie der Donau-Universität Krems. Der Leiter des Instituts für mentale Erfolgsstrategien zeigt, wie wir von Spitzenzuständen des Gehirns für Gesundheit, Leben und Wirtschaft profitieren und er ist einer der Besten seines Faches. Und deswegen bin ich gespannt und ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Markus, im best -Date podcast
1: Hallo Jürgen, schöne Grüße aus Wien.
0: Ich habe es jetzt in der Anmoderation schon gesagt, du bist promovierter Neurobiologe, du beschäftigst dich schon seit Jahren mit diesem Thema mentale Erfolgsstrategien und wir wollen heute vor allen Dingen zu einem Thema uns näher austauschen. Für alle, die den Podcast äh, als äh, Video bei YouTube sehen, es geht um dein neues Buch »Gedanken als Medizin« wie sie mit Erkenntnissen der Hirnforschung die mentale Selbstheilung aktivieren. Das Buch ist erst die Tage herausgekommen. Ich habe es auch fast selbst schon gelesen. Herzlichen Dank auch für das Exemplar. Ich finde dieses Buch sehr spannend und wir wollen heute vor allen Dingen über dieses Thema reden, wie wir mit unseren Gedanken unsere Selbstheilungskräfte viel stärker aktivieren können, weil es, glaube ich, ein ganz spannendes Thema ist. Grundsätzlich zu dem Thema Markus, Gedanken als Medizin. Hast du da für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein paar Punkte, um da dieses Thema stärker greifbar machen zu können?
1: Also das Thema wird massiv unterschätzt. Der Einfluss von Gedanken wird massiv unterschätzt. Also selbst wenn man von Placebo spricht, was ja eigentlich ein wunderbarer Beweis dafür ist, wie unser Kopf wirkt, äh, glauben viele Leute, ja, das hat mit Einbildung zu tun. Oder das ist einfach nur eine allgemeine Entspannungsreaktion. Dass aber wirklich die Inhalte der Gedanken auf den Körper wirken, in einer sehr spezifischen Art und Weise, ist eine Erkenntnis, die erst in den letzten Jahren äh, gewonnen wurde und die noch brauchen wird, bis sie durchsickert. Ich möchte mit dem Buch einen Beitrag dazu leisten, dass das schneller geschieht und vor allem auch im Gesundheitsbereich auch genutzt wird. Mhm.
0: Und äh, ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Beitrag. Ich habe ja schon gesagt, ich habe fast schon das Buch durchgelesen, bin einfach auch fasziniert, was du da beschrieben hast, auch wissenschaftlich belegt. Du hast es schon angesprochen, Markus, Thema Placebo. Das ist für viele sicherlich im Begriff und doch glaube ich, dass manche vielleicht einfach die Tiefe, was ein Placebo ist, noch gar nicht so richtig für sich vielleicht ähm, ja, greifen können. Du hast sicherlich ein, zwei Beispiele, auch als Studien, wo dieser Placebo-Effekt so richtig zur Wirkung gekommen ist und kannst sicherlich auch dann transformieren, was das für uns auch bedeutet, für jeden von uns.
1: Also das Spannende ist, dass der auch nicht auf die Medizin beschränkt ist, sondern allgemein gültig ist und dass der sehr, sehr spezifisch gehen kann. Also zum Beispiel, wenn Diabetiker eine Uhr vor sich haben, sichtbar, die manipuliert wurde und doppelt so schnell läuft, dann sinkt auch der Zuckerspiegel entsprechend schneller. Oder wenn wir einen Milchshake trinken, von dem wir glauben, er ist hochkalorisch, im Vergleich zu einer Gruppe, die glaubt, das wäre ein Diätmilchshake, aber es ist eigentlich dasselbe Milchshake, dann äh, passiert in der hochkalorischen Gruppe das, dass das Hungerhormon Ghrelin deutlich stärker sinkt, also dieses Hungerhormon, es tritt ein deutlich stärkerer Sättigungseffekt ein, der sich sogar auf hormoneller Ebene zeigt. Unser Kopf ist ganz massiv und ganz stark verzahnt mit unserer Immunabwehr, mit Entzündungen, mit den Hormonen und mit Muskelspannungen. Und der Effekt ist so stark, dass sich der sogar auf die Lebenserwartung auswirkt. Also wenn wir uns als sehr selbstwirksam wahrnehmen, dann leben wir deutlich länger, als wenn wir uns sehen als jemand, der hilflos und ausgeliefert ist. Der Unterschied ist so stark wie zwischen Nichtraucher und Kettenraucher.
0: Boah, also das sind ja äh, wahnsinnig äh, viele Informationen, die die wir da für uns nutzen können. Jetzt hast du was Spannendes gesagt. Äh, wenn wir das Gefühl haben, wir haben eine Selbstwirksamkeit in uns, dann wirkt sich das massiv aus, auch auf die Lebenserwartung. Ja. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie schaffen wir es denn, in eine höhere Selbstwirksamkeit zu kommen? Also, dass wir diese Selbstwirksamkeit stärker aufbauen, die sich dann einfach in vielen Lebensbereichen die für uns positiv auswirkt.
1: Der Startpunkt ist sicher das Selbstbewusstsein, sich mit seinen eigenen Stärken und Werten zu beschäftigen, daraus dann auch Selbstwert aufbauen, ein Selbstwertgefühl auch aufbauen und aus diesem großen Selbst, dem Selbstbewusstsein, dem Selbstwertgefühl, auch dem Selbstvertrauen heraus, entsteht dann auch die Selbstwirksamkeit. Um so Übungen mit mit Werten zum Beispiel, sich mit den eigenen Stärken zu beschäftigen, sich darauf zu fokussieren, was kann ich, was bin ich. Jeder Mensch, und das ist ja mein Slogan, äh, jeder Mensch ist hochbegabt, jeder hat ein geniales Gehirn. Wenn wir das zu Nutzen verstehen und, und uns auf unsere Stärken auch besinnen und welches Potenzial da ist, daraus entsteht dann die Selbstwirksamkeit auch. Also zu verstehen auch, ja, unser Gehirn ist extrem plastisch. Wir kommen unfertig auf die Welt und können mit unserem Gehirn eigentlich überall überleben. Im Dschungel von Amazonas, genauso wie in der Wüste der Sahara, genauso wie ähm, in der Großstadt Hölle sozusagen von New York und und genauso in einem Dorf. Also und vielleicht auch eines Tages werden wir durch den Weltraum reisen. Unser Gehirn kann sich anpassen an die Umwelt mhm. und Intelligenz und viele andere Eigenschaften, die sind nicht starr, die sind nicht festgeschrieben, sondern die können wir eben verändern. Mhm. Und daraus entsteht dann aus dieser Erkenntnis heraus auch ein Gefühl für Selbstwirksamkeit. Okay,
0: interessant. Also du sagst mit sich selbst auch beschäftigen, herauszufinden, was kann ich, was sind so meine Stärken, meine Fähigkeiten, auch welche Werte sind mir wichtig. Das spielt alles damit hinein. Und das Spannende ist ja, Neuroplastizität, das Gehirn ist ja ein Leben lang veränderbar. Es ist ja nicht starr, sondern wir können ja. das ein Leben lang verändern, oder?
1: Genau. Und bis ins achte Lebensjahrzehnt hinein hat man mittlerweile festgestellt, werden neue Nervenzellen gebildet im Gehirn. Okay. Die können wir nutzen. Okay.
0: Also die können wir nutzen. Du sagst Selbstwirksamkeit, wenn wir uns mit uns beschäftigen, wenn wir einfach diese Stärken in uns auch erkennen, so die Kräfte in uns erkennen. Das Zweite, was ich sehr spannend fand bei den Ausführungen zum Thema Placebo, dass es sehr viel mit Glauben zu tun hat. Also wenn wir etwas glauben, dann reagiert scheinbar auch der Körper anders. Die spannende ja. Frage ist ja, wie schaffen wir es da, diesen Glauben aufzubauen oder zu stärken, um dann einfach auch körperliche Reaktionen dem Glauben folgen zu lassen?
1: Ja, also gute Frage, denn äh, das ist tatsächlich wichtig. Also der Glaube, die Erwartung sozusagen erhöht das Dopamin. Es also ist eine Belohnungserwartung, die da stattfindet und die setzt sehr, sehr viele Prozesse im Gehirn frei. Und sich jetzt zum Beispiel vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, ich bin gesund oder ich bin schön oder ich bin selbstbewusst, das verpufft halt. Viel wichtiger und viel besser wäre es, das auch zu spüren mit dem Körper, mit allen fünf Sinnen idealerweise so ein Erlebnis zu haben. Ja, wie fühlt es sich denn eigentlich an, so und so zu sein? Und oft muss man diese abstrakten Begriffe wie ich bin selbstbewusst oder ich bin schön ja auch in etwas Verständliches übersetzen. Was heißt das konkret? Wie reagiere ich dann an einer bestimmten Situation? Wie lebt es sich so? Und wenn ich solche Bilder, solche Geschichten im Kopf durchspiele und auch spüre, auch körperlich erlebe, dann sozusagen kann ich diese Eigenschaften dann auch stärken und trainieren. Okay,
0: das bedeutet auch, dieser Glaube, der kann gestärkt werden durch auch unsere Vorstellungskraft, nicht nur, dass wir es uns vorstellen, sondern vor allen Dingen auch emotional spürt im Körper, oder? Das ist, glaube ich, der ja. ganz wesentliche Schlüssel.
1: Manches ist ja erlernt, also wenn jemand im weißen Mantel vor uns sitzt und sagt, Sie haben das und jenes und ich gebe Ihnen dieses und jenes Medikament, dann ist das sehr überzeugend. Der weiße Mantel ist gelernt, die Praxis ist gelernt. Wenn der kompetent und, 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 und auch empathisch rüberkommt, dann wird der Placebo-Effekt gestärkt. Also Kompetenz und Wärme fördert den Placebo-Effekt. Mhm. Und genauso das Ganze drumherum, sozusagen. Also, wenn schamanische Trommeln da schlagen, sozusagen, dann wirkt das sozusagen für jemanden, in dessen Glaubenssystem das passt, dann zum Beispiel auch nochmal und erhöht den Effekt. Okay.
0: Das ist natürlich immer individuell. Was ich auch spannend fand, was du ja auch geschrieben hast, dass auch der Bezug, die Beziehung zum Arzt oder zu demjenigen, der mich begleitet, ganz entscheidend ist. Also, ich mache es anders, selbst wenn da hochkompetenter Mensch vor dir, vor dir sitzt, aber du die Beziehung nicht so aufbauen kannst dann wirkt es nicht so stark, wie wenn es eher vielleicht jemand ist, der schon kompetent, aber vielleicht gar nicht so ganz an der Spitze ist, aber die Beziehung passt, dann hat es einen stärkeren Einfluss. Kann man das auch so sagen? Das fand ich auch sehr, sehr spannend einfach auch, dass diese Beziehung Mensch zu Mensch oder Arzt zu Patient schon auch nochmal so einen starken Einfluss auf Patienten oder auf Menschen auch hat.
1: Ja, absolut. Da wird Oxytocin produziert. Das ist ja nicht nur ein Treuehormon und Bindungshormon im zwischenmenschlichen Bereich der Partnerschaft oder zwischen Mutter und Kind oder Vater und Kind, sondern das wirkt noch viel, viel breiter, auch zwischen Therapeut und Patient zum Beispiel. Und dieses Oxytocin wirkt stresslösend. Es senkt das Stresshormon Cortisol und dadurch sozusagen kann, Veränderung kann, eine positive Veränderung dann auch passieren. Ich komme in einen entspannteren Zustand, beginne dann mehr mit in Lösungen zu denken und beginne mich da auch mehr zu öffnen.
0: Interessant. Das bedeutet ja auch, dass jeder von uns zu jedem anderen auch stärkende oder eben schwächende Beziehungen aufbauen kann, auch im Täglichen. Was brauchen wir denn, um einfach gute Beziehungen aufzubauen, dass der Gegenüber merkt, Mensch, da ist jemand mit dem, da komme ich gut klar, da entsteht auch ein Stück weit Vertrauen. Gibt es da auch so ein paar Punkte, die du nennen kannst, wie uns das einfacher oder besser gelingen kann?
1: Also den Menschen gegenüber, den beurteilen wir tatsächlich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden danach, wie äh, warmherzig, wie empathisch, wie gut ist der Mensch. Also wenn ich einen Menschen das erste Mal sehe, das Gehirn automatisch versucht zu bewerten, ist er gut oder böse. Mhm. Und das hat natürlich überlebenswichtige Funktionen gehabt früher. Wenn ich jemanden neu kennengelernt habe, musste ich sofort einschätzen, nicht wird mir der den Schädel einschlagen oder nicht. Mhm. Und ähm, und das tatsächlich lesen wir so anhand ein paar. Von ein, von ein paar Signalen auch ab, von ein paar nonverbalen Signalen. Also wenn jemand die Hände versteckt zum Beispiel, ist das eher ein Signal für, da muss ich vorsichtig sein. Mhm. Dagegen, wenn ich Handflächen zeige, dann ist das ein Signal für Vertrauen und für Wärme. Drum äh, viele Redner arbeiten ja damit, dass sie mit ihrer Gestik auch so äh, sozusagen auch mit dem Publikum interagieren, dass sie Handflächen oft zeigen, um Aha, gerade okay. zu Beginn. Mhm. Also das zum Beispiel ist sehr, sehr wichtig. Natürlich auch Blickkontakt, lächeln, wo mhm. schaue ich hin mhm. und, und, und diese Signale sozusagen verarbeiten wir im Blitzschnell im Gehirn und entscheiden dann, ist der sozusagen gut oder ist der böse mhm. und danach geschaltet kommt die Kompetenz, also die Autorität des anderen, die Mächtigkeit des anderen, die ich beurteile. Mhm. Und wenn beides zusammenkommt, der ist sozusagen mir gut gesinnt und der ist auch noch jemand, der Kompetenz hat und der was kann und der das auch für mich einsetzen kann, dann äh, entsteht so eine Art Folgezustand. Äh, also dem, 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 dem möchte ich gerne folgen. Der wird für mich zum Leader. Mhm. Oder auch zum Charismatiker. Mhm. Und das ist sozusagen die Funktion, die zum Beispiel ein Arzt eben beim Patienten auslösen sollte. Oder ein Trainer auch bei seinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
0: Okay, interessant. Bedeutet das auch, Markus, je stimmiger ich mit mir selbst umgehe, das natürlich auch in meiner Wirkung nach außen zeige, desto eher nehmen wir das auch unbewusst, blitzschnell im Gehirn auch wahr. Können wir das auch so sagen?
1: Mhm. Absolut, genau, ja. Okay. Ich kann ja so sagen. Körpersprache schwer faken, weil ich nicht vom vom, vom vom von der Stirn bis zur Zehe alles kontrollieren kann. Das übersteigt ja die Kapazität des Bewusstseins. Und daher muss ich es verinnerlichen und kann es dann durch meine Körpersprache ausstrahlen. Okay. Ähm, das
0: bedeutet ja, unser Gehirn arbeitet heute noch in den Situationen, wo wir anderen begegnen oder auch in bestimmten Momenten einfach auch evolutionstechnisch noch so wie vor, Tausenden von Jahren. Ist, ist das so richtig? Kann man das auch so sagen? Ja. Dass es nur noch so einfach abläuft in manchen Bereichen unseres Gehirns?
1: Überspitzt gesagt, ja, wir haben ein Steinzeitgehirn, weil ja die Evolution ja sozusagen ein Prozess über Millionen von Jahren ist. sozusagen, Bis da eine Veränderung sichtbar wird, auch äh, das dauert. Und der genetische Anteil bei der Hirnentwicklung, der wurde massiv überschätzt. So noch vor Jahrzehnten, auch in den 80er, 90er Jahren, wo die Gene sozusagen sehr stark mit Verhalten in Zusammenhang gebracht wurden. Heute wissen wir, viel entscheidender und viel wichtiger ist, wie diese Nervenzellen miteinander vernetzen und das passiert durch Erfahrung.
0: Mhm. Okay, also die Erfahrung letztendlich ist das Entscheidende, Erfahrungen zu sammeln. Heißt es auch, offen zu sein im Leben, mit einer gewissen Offenheit, Neugier durchs Leben zu gehen, Dinge auch wieder mal neu auszuprobieren, nicht nur so in alten Routinen nur verhaftet zu sein? Das ist ja dann für mich auch wieder die Konsequenz daraus, oder? Ja, das ist das
1: beste Gehirntraining, okay. weil wenn ich mich auf meine sozusagen Gewohnheiten verlassen und das ist so gefährlich, wenn man dann so jenseits der 30, 40 ist, man hat schon so viel erfahren, so viel gelebt, erlernt und so viel im Leben erfahren, dass man sich dann auf das verlässt, was man eh schon kann. Und dadurch aber sozusagen baut sich das Gehirn dann auch zurück, also wir werden für Demenz anfälliger. Mhm. Wenn wir dagegen in diesen Jahren gerade auch noch aktiv sozusagen immer uns mit Neuem beschäftigen, alle ein, zwei Jahre uns auch ein neues Hobby zulegen, uns das Gehirn auch eine Fremdsprache lernen und so weiter, also das Gehirn immer mit neuen Informationen gefüttert wird, die aus der Konzentration, aus der Aufmerksamkeit kommen, aus Erfahrung und Wissen bestehen, dann können wir der Demenz auch am besten vorbeugen.
0: Okay. Ich sage immer so zu meinen Teilnehmern, mache ich teilweise auch selbst, dass ich mir jetzt Monat am Anfang die Frage stelle, was mache ich, was ich so noch nie gemacht habe. Mhm. Also immer mal wieder so bewusst ja. nicht, dass das Zufall ist, sondern ich bewusst entscheide, Mensch, was habe ich noch nicht gemacht? Manchmal kleine, manchmal größere Dinge, aber das mhm. ist immer wieder spannend, weil ich ja mindestens zwölf neue Dinge in diesem Jahr für mich kennengelernt habe. Vielleicht kommen noch ein paar mehr zusammen, die sowieso kommen, aber das ist immer so ein Bereich, wo viele schon sagen, wow, das ist ein interessanter Tipp, darf sich mal bewusst auszurichten. Es würde ja dann in diese Richtung einfach auch gehen, ne? sich offen genau. zu für Neues.
1: Genau, absolut, dass wir sozusagen bewusst uns dafür entscheiden, nicht in die mentale Schonhaltung zu gehen, sondern bewusst uns dafür entscheiden, ja wirklich aus dieser Komfortzone rauszugehen und uns mit Neuen zu füttern. Okay, interessant. Ähm, ich habe es ja schon erwähnt, ich zeige
0: jetzt noch mal das ins Video für die, die den Podcast als Video sehen, Gedanken als Medizin. Wir haben einige Punkte aus dem Buch schon besprochen. Markus, vielleicht willst du einfach insgesamt noch ein paar ähm, ja, Punkte auch nennen, die in diesem Buch vorkommen, warum das für die Leser einfach nützlich ist, sich äh, mit diesem Buch mal zu beschäftigen und, und was ich selbst daraus für mich mitnehmen kann. Ich glaube, das ist auch ganz spannend, da äh, einfach noch mal einen Blick drauf zu werfen.
1: Mhm. Also das Buch hat eine sehr positive Botschaft, eine sehr schöne Botschaft an die Menschen, nämlich, äh, hey, du kannst deine Gedanken, deine Gefühle beeinflussen und damit was Gutes für deine Gesundheit tun. Und im Prinzip sind es drei Schritte, mit denen ich mich beschäftige. Die drei Schritte, die mentales Training, Meditation, Hypnose und so weiter alle irgendwo gemeinsam haben, wenn sie besonders wirksam sind. Nämlich der erste Schritt ist eben die tiefe Entspannung. Und da ist die Meditation wirksamer als eine klassische Entspannungstechnik wie progressive Muskelentspannung. Der zweite Schritt wäre dann die Visualisierung. Und Visualisierung heißt dann wirklich mit allen fünf Sinnen, so gut es geht, aber zumindest äh, das Sehen und das Fühlen sozusagen sehr aktiv zu haben. Und das dritte wäre eben dann die Selbstwirksamkeitsüberzeugung oder ich nenne es auch die Spiritualität, also dass wir uns eingebettet fühlen in etwas Größerem, dass wir uns als bedeutsam erleben und dass wir auch einen Sinn im Leben haben. Mhm. Wenn Spannend. diese drei Schritte zusammenkommen, tun wir das Beste für unsere Gesundheit.
0: Du beschreibst es ja auch im Buch sehr, sehr schön, diese, diese drei Schritte. Deswegen äh, wirklich an jeden, der sich interessiert, Guckt euch das genauer an. Ich verlinke auch den Link zu deiner Website unter dem Podcast, beziehungsweise in den Shownotes. Da ist ja auch das Buch aufgeführt und da gibt es noch ein paar nähere Infos zum, zum Buch. Lass uns nochmal bei dem Thema Meditation bleiben. Wie mhm. ich sage, okay, der Begriff ja, den kenne ich. Aber was würdest du jetzt jemand mitgeben, der sagt: Mensch, Meditation. Ich weiß zwar den Begriff gibt, gibt's, hab's aber für mich noch nicht so gespürt, wie ich so die ersten Schritte dahin machen kann. Gibt's da ein paar mhm. so Tipps von von deiner Seite, wie ich da reinkomme in diese in diese Entspannung, ähm, weil das ja ein wesentlicher Punkt ist, wie du beschrieben hast.
1: Ja. Also viele Leute beginnen ja dann schon mit zu hohen Ansprüchen, so nach dem Motto, meditieren heißt, ich muss an nichts denken und das schaffe ich nicht und das ist alles schwierig und mühsam und haben da nicht so recht die Freude damit. Also wichtig ist einmal ein sehr unverkrampfter Zugang zu dem Thema und, sich, und mal finden eine Möglichkeit, wie komme ich da überhaupt rein. Also das kann über das Beobachten des Atmens, der Atmung sein, das kann über Beobachten des Körpers sein, ich fühle in die Füße hinein, in die Knie und so weiter, in die Arme. Oder das kann auch sein, dass ich mir ein Wort, ein sinnloses Wort zum Beispiel auch, ein Mantra mir vorstelle, immer wieder im Kopf und, und einfach in dieser Vorstellung sozusagen, so gut es geht, verweile. Mhm. Aber wenn sozusagen störende Gedanken kommen, das ist vollkommen normal, äh, nicht dagegen ankämpfen, das einfach zulassen, Es ist halt jetzt so, und schauen, dass ich wieder sozusagen on track bin und dass ich mich wieder auf das konzentriere, auf das ich mich da jetzt, auch konzentrieren möchte.
0: Ist es für deiner Sicht grundsätzlich einfach auch sinnvoll, immer wieder in diese Entspannung zu gehen, möglichst auch in eine tiefe Entspannung zu kommen, weil das so quasi in uns, unser System einfach auch wieder neu ausrichtet? Kann man das auch so sagen?
1: Ja, Sogar so, also nicht nur, dass Körper und Geist sich da erholen und regenerieren, das geht sogar bis auf die Ebene vom Immunsystem. Also diese Balance zwischen zellulärer Immunantwort und äh, Antikörperimmunantwort, diese wird wiederhergestellt durch Entspannung. Also Stress sozusagen bringt diese Balance aus, ins Ungleichgewicht. Das heißt, wir haben zu wenig zelluläre Antwort im Immunsystem, werden anfälliger für Infektionen zum Beispiel, äh, unter Umständen auch für Krebs. Und andererseits wird die Antikörperantwort sozusagen hochgeschossen. Das heißt, wir sind anfälliger dann auch für Autoimmunerkrankungen und chronisch entzündliche Erkrankungen. Mhm. Und mit der Entspannung kann man sogar dieses Gleichgewicht wiederherstellen und es können sich zum Beispiel Entzündungen zurückbilden. Okay, interessant. Dann ähm,
0: lass uns mal auf das Thema Vorstellungskraft kommen. Du hast ja gesagt, möglichst mit allen fünf Sinnen, auf jeden Fall einfach auch dieses Emotional, dieses Spüren. Da gibt es ja auch schöne wissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch sicherlich auch Beispiele aus dem täglichen Leben, wie Vorstellungskraft uns auch körperlich beeinflusst. Stichwort Muskelschrumpfen nicht so sehr, ähm, wir können insgesamt einfach äh, in uns was tun. Hast du da nochmal ein, zwei so Beispiele und was das auch für jeden von uns bedeutet, wie wir das auch nutzen können, dieses, dieses Thema mhm. Vorstellungskraft?
1: Also das Beispiel war zunächst einmal diese Muskelkraft. Das geht aber sogar noch weiter, dass wenn ich mir ein Krafttraining zum Beispiel vorstelle, dann wird das Testosteron hochgeschraubt mhm. und das Cortisol, das Stresshormon geht runter. Das heißt, das, was muskelaufbauend ist, wird gefördert. Das, was muskelabbauend ist, wird sozusagen reduziert. Und ich kann da zum Beispiel eben meinen Muskelaufbau unterstützen mit. Vorstellungen, wo ich so aus der Innenperspektive, aus einem starken Spüren heraus, äh, mir vorstelle, wie ich eben trainiere, zum Beispiel. Ähm, es gibt auch Studien zum äh, aus dem Bereich Klavier, wenn ich Klavierspielen im Kopf nur trainiere, also ein Klavierstück über im Kopf, dass da tatsächlich im Gehirn was passiert, nämlich dass dieser sensomotorische Bereich, der ist im Scheitelbereich äh, des, des Großhirns, dass dieser dichter wird dann für die Finger, für die Fingerbewegungen, aber auch für die Finger ähm, Empfindungen. Und das heißt, da passieren echte Veränderungen im Gehirn. Die kann man auch zum Beispiel mit einem EEG messen, also Hirnstromaktivität messen. Ich kann tatsächlich mein Gehirn umformen durch Bilder im Kopf. Mhm das ist natürlich extrem spannend, weil das doch da die Basis ist dann auch für mentales Training. Mhm.
0: Wird ja auch im Sport, im Profisport sehr, 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 sehr häufig und sehr, sehr intensiv angewandt. Was würdest du jemandem sagen, wie häufig sollten wir das machen täglich und wie
1: lange, dass das einfach auch nach und nach eine Wirkung erzeugt? Also ich sage so als einfache Formel 15 Minuten täglich. Mhm. Idealerweise auf zweimal verteilt in der Früh am Abend. Mhm. Das reicht schon aus, um wirklich davon zu profitieren. Also viele Studien im Mentalbereich, die im Sport auch, auch, auch publiziert sind, in der Sportpsychologie, die haben so eine Formel eben von ungefähr 15 Minuten und, mhm. und damit kann man schon sehr, sehr viel bewirken. Und das
0: ist ja eine Zeit, die sich jeder gerne morgens oder abends einfach auch vielleicht zu so sieben, acht Minuten zum Einstieg in den Tag, vielleicht Ausgang des Tages einfach gönnen sollte, weil er sich selbst da einfach was Gutes tut und sich natürlich vom Gehirn, aber auch so vom eigenen Zustand schon ganz anders einfach auch ausrichtet und Vorstellungskraft natürlich nutzt, die ja nach und nach einfach auch positive Wirkung dadurch erzeugen kann.
1: Mhm, genau, ja. Okay,
0: das war jetzt interessant und deswegen einfach nochmal, ich zeige es nochmal, dein neues Buch, Gedanken als Medizin. Wie gesagt, ich in den Shownotes die Homepage, über die Homepage dann der Weg zum Buch. Wen es interessiert von euch, ich habe es fast durchgelesen, hochinteressant, hochspannend. Ihr werdet unheimlich viele Infos aus dem Buch mitnehmen können, euch auch reflektieren können, was könnt ihr für euch nutzen, wie könnt ihr das für euch anwenden, um wirklich da in euch noch andere Kräfte zur Entfaltung bringen zu lassen. Mhm, also, genau ich, ja. Ja. ich glaube, wir können uns noch stundenlang zu dem, zu dem Thema austauschen. Ähm, was mich noch interessiert, du bist ja auch Leiter des Instituts für mentale Erfolgsstrategien. Vielleicht hast du so zum Ende unseres Podcasts noch drei so Ideen oder so Impulse, wie wir insgesamt so Erfolgsstrategien für uns nutzen können, auch für den Alltag. Hast, hast du da vielleicht noch so mhm. ein, zwei, drei Ideen, die, die da für jeden einfach auch sehr, sehr gut nutzbar und umsetzbar sind?
1: Also ein Prinzip ist bei mir immer zuerst Akzeptanz, dann Lösung. Mhm. Also oft, indem wir versuchen, ein Problem unbedingt lösen zu wollen, da viel Aufmerksamkeit, viel Willenskraft auch rein äh, stecken, machen wir das Problem oft größer oder fixieren es sogar. Mhm. Also sozusagen die Idee mal, das Problem von außen zu betrachten, einfach mal zu beschreiben wie ein Forscher und sich da nicht gleich in den Strudel hineinbegeben. Das wäre so der erste Schritt. Das Gehirn kommt da nämlich in den Zustimmungsmodus. Es löst sich ein Entspannung und dann kann ich zum Beispiel Ideen entwickeln, meine Kreativität entfalten. Ja, wie kann man es denn lösen? Mhm. Einstein hat zu dem Thema ja auch mal gesagt, wenn ich eine Stunde Zeit hätte, die Erde zu retten, ich würde 55 Minuten über das Problem nachdenken, fünf Minuten über die Lösung. Mhm. Das ist ein anderer Ansatz, den viele Menschen glauben. Man glaubt immer gleich, man muss in die Lösung gehen und uns darf auch keine Probleme geben und so. Na, bei mir geht es eigentlich darum, einmal ein Problem akzeptieren zu können und das große Ganze zu betrachten. Mhm. Und dann im zweiten Schritt kann ich in die Lösung dann auch gehen.
0: Dieses Akzeptieren heißt ja nicht, ich nehme das so hin, sondern ich nehme es jetzt mal so an, wie es ist, ähm, genau. sammle mich, denke nach und gucke dann einfach auch mit einem anderen Zustand, wahrscheinlich in einer anderen entspannten Haltung, ähm, finde ich andere Lösungen, wie wenn ich sofort vielleicht auch mit diesem Druck, mit diesem vielleicht innerlichen Stress so an die Lösungsfindung gehe. Ist das auch der Hintergrund? Mhm.
1: Genau, das wäre auch zum Beispiel, ich sage jetzt ganz anderer Bereich, im Business-Bereich, ein Kunde hat einen Einwand und ich nicke mal und ich sage, mm -hmm, okay, das heißt ja nicht, dass ich sozusagen sage, dass die, was der sagt korrekt ist, sondern ich akzeptiere mal, ja, das hat er gesagt, das ist seine Meinung. Und wenn ich aber gleich sage, ja, aber und so weiter, dann erzeugt Druck gegen Druck und so weiter und ich kann erst recht nichts verkaufen. Mhm. Das heißt, immer alles zunächst einmal akzeptieren. Das heißt nicht, dass ich es gut finde, so wie es ist oder dass es so bleiben soll, sondern einfach, ich beschreibe es für mich und nehme den Druck raus. Ich mhm. komme in einen Zustimmungsmodus mhm. und dann kann ich meine Lösung visualisieren. Mhm. Interessant. Ähm, eines zum Ende noch, weil das habe
0: ich auch mal gelesen, dass du auch sagst, es ist vieles oder alles bei uns auch Einstellungssache, also wie wir die Dinge angehen, so die Haltung auch, die wir zeigen. Wie schaffen wir es denn insgesamt, so diese Einstellung, so diese Haltung auch zu stärken gegenüber dem, was uns so jeden Tag begegnet, auch im beruflichen oder auch im persönlichen Umfeld? Wie, wie gelingt uns das?
1: Mhm. Also ich habe mich tatsächlich auch umpolen müssen im Laufe des Lebens oder umprogrammieren, weil äh, natürlich ähm, Haltungen sozusagen, die entstehen ja sozusagen aus vielen Erfahrungen, aus vielen Bewertungen und so weiter. Und das zu verändern, das ist ein Prozess, dass man dann zum Beispiel Dinge als Lernerfahrung sieht und nicht als per se gleich mal als, als Feind und als Problem. Mhm. dass man nicht, wenn uns ein Autofahrer schneidet, wir sofort das persönlich nehmen und davon ausgehen, der war rücksichtslos gegenüber uns, sondern da kann ja viel dahinter stecken. Der kann dringend ins Spital müssen mit seinem Kind hinten. Der kann dringend zu seinem Chef müssen, weil er sonst den Job verliert. Aber wir nehmen solche Dinge immer persönlich. Das ist halt unser Ego und unser Steinzeitgehirn auch, dass da sofort sozusagen das Adrenalin hochschießen lässt und so weiter. Und wenn man da lernt, das mal neu zu bewerten, und das muss man halt immer wieder auch üben, dass man nicht davon ausgeht, dass es jetzt gegen mich gerichtet, sondern das ist jetzt einfach passiert. Mhm. Okay. Und da muss ja auch keine böse Absicht dahinter stecken. Mhm. Dann lebt sich's damit viel, viel leichter. Mhm. Weil nämlich die Grundidee dahinter ist, dass sich unser Gehirn eigentlich seine Wirklichkeit konstruiert. Und zum Beispiel der Autofahrer, der eben böse gegen uns war. Das ist eine Konstruktion des Gehirns. Und ich kann natürlich jetzt bewusst entscheiden, ich möchte eine andere Konstruktion haben. Warum soll ich denn einen Nehmen vom Gehirn vorgegeben, die negativ für mich ist, wo ich mich danach schlecht fühle? Und das kann ich üben. Und da ist sozusagen die Basis eben das Bewerten. Mhm. Okay. Bedeutet
0: es auch nochmal so zum Abschluss... Du hast es ja beschrieben, Autofahrer schneidet uns jetzt, wow, kommt es in Bruchteilen von Sekunden, so diese Emotion auch. Mhm. Und da sind wir so quasi in diesem, ja, in diesem Zustand vielleicht auch gefangen, wenn wir uns das nicht bewusst machen. Hilft dann auch mal so, vielleicht so bildlich gesprochen, bewusstes zu machen, in dem Moment es zu erkennen, Schritt zurückzutreten, so bildlich gesprochen, zu sagen, stopp mal, was passiert hier eigentlich? Ist das auch so eine Möglichkeit, um da einfach auch nach und nach so, das auch umzuprogrammieren oder eine andere Richtung auch nach
1: und nach dann für sich einnehmen zu können? Genau, absolut. Also die Beobachtung, einfach mal wahrnehmen, was passiert da, wo spüre ich das im Körper? Habe ich da jetzt eine Wut im Bauch oder habe ich sie im Hals? Oder wie fühlt sich das an? Diese Beobachtung alleine führt dann schon zu einer Distanzierung, zu einer Lösung sozusagen von, von Problemen. Also ich, ich gehe auf Distanz dann. Mhm. Mhm. Okay.
0: Wow, also ähm, interessante interessante Punkte, äh, lieber Markus und und vielen Dank, äh, dass du so deine Gedanken, deine Impulse, deine Inspiration zu diesem sicherlich spannenden Thema geteilt hast. Zumindest äh, das, was heute möglich war. Vielleicht finden wir ja die Möglichkeit mal zukünftig noch das Thema in manchen Facetten tiefer zu beleuchten. Ähm, ich sage auf jeden Fall schon herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Impulse. Wünsche dir natürlich jetzt viel Erfolg mit deinem neuen Buch, dass es möglichst viele Menschen erreicht um dadurch einfach auch bezüglich dieses Themas ein neues Bewusstsein auch zu kommen, was da so möglich ist. Und weiterhin dir natürlich viel Erfolg. Und zum Ende des Podcast-Interviews ähm, will ich immer sehr gerne, dass du der Interviewgast, in dem Fall jetzt du, so eine letzte Botschaft nochmal weitergibst, was dir wichtig ist, wo du sagst, das liegt mir am Herzen. Und dann bitte ich dich einfach, das gerne an die Hörerinnen und Hörer weiterzugeben.
1: Mhm. Also ich bin schlecht in Latein, darum kann ich leider das Carpe Diem jetzt nicht übersetzen von Nutze den Tag auf Nutze die Gedanken, aber genau das wäre meine Botschaft. Okay,
0: also Carpe Diem, Nutze die Gedanken, lasse für dich arbeiten und nicht gegen dich arbeiten. Ich glaube,
1: das ist was, was wir alle
0: immer noch entwickeln können. Jeder von uns, egal wo er steht, sich das immer stärker bewusst machen kann. Und danke für dieses Schlusswort. Weiterhin. Dir eine gute Zeit, viel persönlichen Erfolg und vor allen Dingen nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Inspiration, für deine Impulse und beste Grüße nach Wien, lieber Markus.
1: Vielen Dank, lieber Jürgen, hat mir großen Spaß gemacht.
0: Dankeschön, mir auch und vielen Dank auch, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass du heute in dieses Podcast-Interview hineingehört oder auch hineingeschaut hast. Ich wünsche dir, dass du möglichst viele Impulse und Inspirationen mitnehmen kannst und für dich nach und nach umsetzen kannst. Und dafür natürlich auch alles Gute. Auch dir wünsche ich weiterhin viel persönlichen Erfolg und denke immer daran in deinem Leben, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal. Dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezession und wenn du noch mehr Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback damit ich den Best-State-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh auf die Seite www.jürgenzwickel.com. Max gut, dein Jürgen.